Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Hoy, en mi primer episodio de aquí del negocio del entretenimiento, de, de este podcast, me encuentro con una persona que yo admiro mucho, respeto mucho. Eh, Siempre, siempre lo considero como uno de los grandes eh, managers que ha dado nuestra isla de Puerto Rico y Latinoamérica. Eh, y quiero darle la bienvenida aquí al señor Ricardo Cordero. Ricky. Hey, ¿qué pasa, Yafet? ¿Cómo está todo bien? Todo bien, papá, todo bien. Gracias por... por... Gracias por invitarme, hermano. Felicidad en tu proyecto. Eh, está súper... Súper interesante, súper bien, algo que hace falta. Y, y bueno, te deseo lo mejor y estamos aquí a tu, a tu orden cuando necesites. Gracias por invitar. Vale. Ricky, todo el mundo conoce a Ricardo Cordero ¿no? por, por, por la parte de los artistas, pero a mí me gustaría conocer a Ricardo desde, desde Chamaquito. Tú vienes no del área metropolitana en Puerto Rico, vienes de Quebradilla, Eres un pirata de corazón. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu infancia? Mira, mi infancia este, fue bien interesante. Eh, eh, Quebradilla, un pueblo bien pequeño en la costa, eh, un pueblo que ama el baloncesto, eh, eh, con los piratas de Quebradilla, un pueblo este, donde se respira mucho el surfing, mucha música, eh, pues, con la energía del mar y la gente pues cuando tiene la energía del mar pues son, son gente cálida, ¿no? Y gente fiestera y, y, y una familia grande también. Tenía una familia grande, muy musical, le encantaba la música, a los viejos míos también, a, a mi padre que este, era dentista pero 
le encantaba la música, era eh, su ídola era Barbara Streisand y Lisa Minnelli y, y vi, crecí con ella en casa, eh, con los Barry Manilow, con, con, con todos esos conciertos, cuando estaban los digital discs, que eran como un disco así, de, 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 como un CD gigante, ¿te acuerdas? Y, y bueno, eh, da, por esa razón, bueno, allí hicimos de todo, y ya de todo, este, allí, este, eh, aparte de jugar baloncesto, ayer que no surfeara o, o, o jugara baloncesto, básicamente tenías que desaparecerte, no, no servías como ser humano. Oye, Pero también allí, dime. Ahora que tú mencionas, mencionaste lo del deporte, para, para todos los que están escuchando esto, los que han visto The Last Dance de los Bulls de Chicago, cuando Phil y todo esto sale quebradilla, el equipo de Puerto Rico, el papá de Ricardo Cordero era apoderado, si mal no estoy, ¿verdad, Ricky? Correcto, era, en ese año era coapoderado, el de, ya después del año siguiente fue el apoderado por mucho tiempo, pero ese año específico era el coapoderado y... y y Phil este, lo habían traído a dirigir a Quebradilla y este, en lo que le conseguían eh, eh, hospedaje, pues se quedó, se quedaba en mi casa. Entonces allí con su esposa Jun y gente muy amable, gente bien chévere, era eh, eh, como dicen en el especial, un tipo muy espiritual, tipo de mucha buena energía, que... Siempre estaba eh, buscando su, su, su paz interior y era una persona relax. Eh, eh, y nada, pues sí, este, estuvo allí y, y fuimos, tenemos el récord y tenemos ese nombramiento mundial de que fuimos los responsables de haber despedido a Phil Jackson. <risa> fuimos los, tuvimos pudimos despedir, votar a Phil Jackson como bolsa eh, del equipo de los piratas porque eh, mi, mi papá no quería, ni el apoderado en ese momento, Pedro Hernández, no querían, trataron de que no, pero quebradía es tan y tan eh, fuerte con el baloncesto que eh, empezamos perdiendo y perdimos corrido como ocho o nueve juegos. Y la fanaticada... Eh, se vino en, 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 en rebelión, básicamente se rebeló y, y vandalizaron la oficina del viejo. Eh, eh, la escribieron por afuera, básicamente Phil Jackson fuera, no te queremos, rompieron las oficinas, las sillas de dentista eh, y, y los jugadores en ese momento que venían de ser los campeones por todo el 70, el 75, el 77, el 78, el 79, el 80, los piratas, pues también estaban eh, de brazos caídos, porque imagínate, tú tienes un equipo que, que, que viene de quedar campeones, que son las, me acuerdo que en el 79, cuando entraba el equipo de Puerto Rico a jugar, entraba el, el, entraba el cuadro de los piratas, eh, Nestalí Rivera, Néstor Cora, César Fantauzzi, Raymond Dalmau y Manny Figueroa. Ese era, ese era el equipo de Puerto Rico, los primeros cinco. Wow. Entonces, pues llega este, llega este señor Phil a, a, a cambiar las cosas y pues fue, fue un poco, ¿verdad? Fue un poco este, 
difícil y se encontraron ahí los, los diferentes genios y pues hubo que sacarlo, hubo que ir, gracias a Dios nos los aceptaron en Isabela, que es el pueblo de al lado, y allá terminó, pero nada, este, un, un, una historia chévere, gracias a Dios nos hemos mantenido en contacto, no mucho, pero por ahí de vez en cuando la esposa nos manda fotos de la familia, y, y luego lo vi en un juego hace mucho tiempo, pero... Pero sí, en quebradías de todo. Allí corríamos bicicleta, BMX, y allí eh, llegaron también los mejores corredores de BMX mundiales, de la Red Line, de la Hoch. Eh, tuvimos con ellos, este, allí eh, hacíamos carnavales, este, eh, la rivalidad de los gallitos y los piratas era brutal. El surfing en Isabela, el hobo, el hobo este... Aguadilla, la base, o sea, un área muy movida. Este, y, o sea, una juventud bien, bien bonita, mano, la verdad que, este, envidia, nada, envidiable, una, una de esas cosas que, que uno tiene suerte en la vida. Y, y todo el que vive allí, no por ser yo, todo el que vive allí tiene ese, ese, ese environment. Oye, Ricky, entonces, ¿cómo tú caes? al entretenimiento, ¿Cómo, ¿cómo tú empiezas en este negocio, en esta industria? ¿Cómo, ¿Cuál es ese primer paso que tú das que dices, esto es lo que me gusta, voy a empezar por aquí? ¿Cómo llega eso a, a la vida de Ricardo Cordero? Este, eh, yo tenía unos, mis amistades allí, eh, todos éramos, nos encantaba la música y todos éramos súper rockeros y salseros, era la época esa de los rockeros y los cocolos. Pero allí, por alguna razón en la vida, pues éramos de todo. Yo me acuerdo mi primer disco fue, mis primeros dos discos que me compró el viejo fue eh, Blizzard of Us de Ozzy Osbourne y Roberto Roena, El Progreso. Eh, o sea que para nosotros, pues, nosotros escuchamos de todo. Allí, eh, bailábamos el Strobugi, este, pero por la noche éramos rockeros, pero eh, por la tarde competíamos en breakdancing. O sea, allí se hacía de todo. Entonces tenía unas amistades que comenzaron con comenzaron a tocar guitarra, batería, eh, y, de la, y, y de la noche a la mañana pues surgió un grupo que se llamaba Siron, que hoy día es Viva Nativa, y eh, estudiábamos juntos y empezamos a, a trabajar, empezamos a hacer shows allí en, en los en lo, 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 de los pueblos, y como un hobby, ¿no? Y a vacilar y a, a, a sacar las canciones de, de, de Van Halen y aquel, pues, Nabo se creía que era Van Halen y Javier Grande se creía que era Jim Morrison de The Doors y cada cual con su personaje y yo era el manager y el que lo, hacía los negocios con, con, con los clubs y, y empezó así, empezó ¿verdad? Empezó naturalmente un, un hobby, eh, se convirtió en lo que al final fue la carrera de uno, no fue planificado, yo pensaba ser dentista como el viejo, eh, quedarme allí, trabajar 9 to 5, este, ya con la oficina allí puesto, salir a las 5, irme a selfiar o a selfiar allí tranquilo, ya a las 7 estar en casa, pero pero pues no pasó así. Eh, y, y así fue que me metí un poco más en la música. 
mientras todo eso está pasando, el viejo, este, uno de sus hobbies era el baloncesto, y como te dije, pues era dueño de los piratas. Y en esa época del no, 82, 83, 84, Angelo Medina eh, y, y él empezaron a hablar para eh, unirse. Angelo estaba, le gustaba el baloncesto y quería eh, eh, ¿verdad? iniciarse en el baloncesto y es el viejo mío que le da la oportunidad a Angelo Medina de, 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 de integrarse al baloncesto siendo el coapoderado de Quebradilla para eso del 87, 86, 87, 88, algo por, más o menos por esa fecha. Y pues ese, ahí estoy empezando yo eh, el high, el, la universidad en ese momento. ¿Qué, y, ¿Ah? ¿Qué estudiaste? ¿En qué estabas? Eh, em, empecé, entré en biología. Okay. Eh, entré en biología para ser eh, dentista en, en natu, ciencias naturales. Eh, pero ya al segundo año ya eh, estaba, me había salido porque Angelo me mandó a México. Pero en ese, en, en ese, ahí cuando empiezo a estudiar, pues Angelo eh, me, me dice para que, el viejo me dice que me busque un part-time, que, que yo no, no trabajaba, yo no trabajé en todo el high school, yo lo que hacía era pues eh, eh, chaval la pita, como decimos en el, eh, en el pueblo. Eh, y el viejo me dijo, hermano, es importante que trabaje. Y Angelo estaba ahí, me ofreció un trabajo. Y me acuerdo, mi primer trabajo fue eh, guiando eh, de chofer de los músicos de José José, eh, este, de Pepe, de Pepito, como le decían. Y así, así, pues, como puedes ver, eh, fue una situación muy natural, sin querer. Eh, si a lo mejor lo hubiese querido, a lo mejor no pasaba. Fue algo que, que naturalmente tanto como, como entro en la música, a como luego conozco a Ángelo por el baloncesto, entro a la música por, 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 porque mis amigos tocaban, nos encantaba la música, entro con Ángelo por el baloncesto y, y por ahí seguimos, o sea, circunstancia. Te pregunto, Ricky, ¿Ángelo entonces te envía a México empezando a, eh, a trabajar con él? O sea, él, él no, 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 este... Angelo me envió un viaje, pero Angelo realmente, eh, él me, me puso en part-time en el área de producción, en el área de, 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 de manejarlo, bregar con la transportación, después que bregué con la transportación uno o dos shows, me, me, me soltó los hoteles, eh, hacer los check-in, los hoteles, un poco entonces más la logística, de bregar con los pasajes, eh, me llevo un poco por lo que es la, la, la logística, este, eh, logística, producción de logística, ¿cómo se llama? No, no técnica, sino de logística. Eh, este, y luego de eso, eh, me dijo, bueno, ahora vamos a, ahora me dijo, ahora te voy a mover al área sucia del trabajo. Y le dije, ¿cómo que sucio? ¿Qué es eso? Y me dice, no, ahora vas a, a ahora te voy a meter para que eh, trabajes y coordines y, y seas el productor y estés a cargo de, de, de que llegue el sonido, que se monten las luces, que, que lleguen los músicos, que, eh, eh, este, eh, veas que hay la electricidad que el electricista está 
toda esa área técnica, este, ¿verdad? Este, eh, eh, no, todo, todo, tarima, techo y todo el área de eh, seguridad, este, todo. Entonces, eh, eh, me fui por esa área después, aprendí bien, este, tuve, tuve a mi cargo unos tours que se llamaban este, La Noche por Incana, Winston, cuando el, 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 todavía el cigarro, el cigarrillo le dejaban invertir dinero en, en shows. Entonces luego también manejé eh, el, el tour Salem, que fueron unos eventos de rock. Eh, y, y, y entonces empecé a, via empecé a trabajar ya más directo con los artistas como production manager. Y ya manejaba, entonces manejaba, entonces pude dominar el área de técnica y el área logística. Y, y es, en ese momento ese era mi mundo y eso era lo que me encantaba. Y ya cuando eso me empezó a gustar, eh, cuando empecé a dominar eso, que entendía que ese era, ese, ese era mi futuro, me dijo, mira Ricardo, la verdad lo has hecho muy bien, eh, pero ahora te voy a mandar para el área bonita del, del espectáculo y le dije, no, pero ¿cuál es el área que, que pasa? y me dice, no, no, ahora vamos para la promoción eh, quiero que te, te encargues de la promoción vamos a lanzar el disco de no me acuerdo cuál fue, si el de Glenn Monroy de Causa Perdida o de Nita lo que son las cosas o uno de esos discos de José José o venía de un show de alguien de Rafael y y me acuerdo que me dio, me sentó y me dijo, mira, estos son el listado de todas las radios de Puerto Rico, estos son los programadores, estos son todos los DJs, este es el número de las radios, este es el número de la casa de ellos, este es el número del locutor de, de la cabina, este es el número de la novia, este es el de la chilla, y estos son de los, si tú no los consigues, llamas a esto que te lo consiguen. Tu escuela. Y ahí que entonces en todo lo que tiene que ver con. Sí, ahí nada. Estaba exagerando un poco, pero fue así. Incluso me dio también unas encuestas que tenía que llenar para saber qué me decía cada locutor. Decía, si recibió el disco, ¿cuándo lo recibió? Ya está en programación, lo están tocando, entre 8 a 10 veces o entre 2 a 3 veces. Y pues toda una encuesta eh, que pudiera él eh, saber si cada radio y cada radio y, nos, y cada turno estaban apoyando el, 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 el tema en las radios. Para él saber si, si, ¿verdad? Si, si se estaba haciendo el trabajo, no solo el que él quería, y, pero también el de las disqueras. Eh, o sea que, y así, así hice. Empecé a llamar a cada uno de ellos. Eh, unos me acogieron al principio, otros se hicieron más importantes y no me atendían. Eh, y yo le decía, Ángelo, mira, este fulanito no me quiere atender. Este, lo he llamado 10 veces, eh, la verdad es bien cortante, bien antipático, yo no sé qué él se cree, y me dice, pues mira, este número que está aquí es el de la casa. 
Me dice, pues lo vas a llamar a las dos y media de la mañana a la casa. Y le vas a decir que eres tú de parte mía. Y yo a las dos y media, pero, pero Ángelo, pero es que este, lo voy a levantar y me dice, no te preocupes que después de esa llamada él te va a atender, todos los días después te va a atender a la hora que te tiene que atender. Y así mismo pasó. Eh, llamé a dos o tres a esa hora, una a la mañana, dos, y se molestaban, pero ya después me agarraban el teléfono y así podía entonces conseguir las cosas. Es y me hice amigo de ellos, me acuerdo Alberto Pantoja, eh, que era el director de Estereotempo, este, uh, Mar, Héctor Marcano en Cacú, Félix Bonet, que todavía está por ahí, o sea, muchísimo, habían Puerto Rico tenía eh, Puerto Rico tenía la característica de aunque éramos que somos muy chiquitos eh, teníamos sobre 300 radios y para hacer un hit en ese momento había que tenías que estar sonando en 20 o 25 radios importantes y otras 20 o 25 menos importantes o sea que tenías que trabajar como 30 o 40 radios así que wow eh, nada, ese fue, esa fue, esa fue, ese fue mi, mi paso a la promoción. Y ya pues luego empecé a trabajar con la prensa, empecé a trabajar con las, en las revistas, que en ese momento eran muy importantes. Y, y, y luego empecé a, a, a preparar lo que eran planes de promoción y a conocer la tiquera y cómo eran los sistemas de trabajo de la tiquera. Eh, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, qué hacían, qué no hacían. Y, y pues este, ahí es que comienzo a trabajar con, me dice, eh, me da la oportunidad con Ernita Nazario y en, con Ernita la primera vez que salgo. En, con Ernita tengo un cuento buenísimo porque, porque el primer lugar que fuimos fue a Miami. Y yo, olvídate, llegué, me acuerdo el hotel era el, el Sofitel, no sé si existe todavía. No, no existe, era, eh, y era un Sofitel francés, buenísimo. Y yo llegué, tan, hicimos el show y en la noche eh, me puse a, re, a, 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 a revisar todo el hotel y cuando veo una neverita, y abro la neverita, estaba llena de ginebra, tequila, ron, de todo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? Olvídate. Y llamé a, a los panas que estaban allí. Vénganse para acá y empezamos a abrir, papi. Nos tomamos todo y lo que sobró lo eché a la maleta. Y me lo llevé y llegué a Puerto Rico un sábado, un domingo y el lunes en la oficina me llama Ángelo dice, oye Ricardo, este, me acaba de llamar el señor José Bejar de, de Emi, eh, me dice que tú tienes una cuenta en el hotel como de dos mil dólares. Y yo imposible, Ángelo, yo, yo me llevé una almohada, pero pues, creo que la plancha también. Y tú, y tú, Ángel, yo, ¿qué tú le dijiste? Me llevaste. Pero yo, no, me dice, me dice, no. Entonces llamamos, llamamos a, las, a la EMI en Miami. 
y hablamos, no sé, con la contable de allá, dice, no, mira, él tiene el 1.500 o 1.700 dólares de consumo de minibar del y yo le digo, ah, pero está en la botellita de, de whisky, eso, eso había que pagarlo, yo no sabía, eso estaba allí. Yo pues le metí mano a todo. Yeah, yeah. Ah, esa tengo que, esa va para el libro, esa. esa, esa. Bien, pero bien. nada, eh, 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 pues nada, con Enditas que empiezo a viajar y a hacer la promoción y a conocer Estados Unidos y lo que era Don Francisco y la importancia que de, de las radios en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, y todo es el mercado, y a, eh, con ellas que viajo a México, y en México que me encuentro con Ricky eh, Martin, eh, que eh, estaba viviendo allá, ya lo habían contratado, había salido de menudo, y acá en menudo en Puerto Rico éramos muy amigos, janqueábamos eh, mucho, también naturalmente, increíble, pero cuando yo vivía allá y trabajaba en los shows de José José y eso, pues menudo estaba muy pegado. Y unas amistades nos juntaron y eh, yo, Ricky y Sergio nos hicimos muy amigos y todas las noches nos juntábamos a, 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 a escuchar música o saliendo de los shows o lo que sea y nos habíamos hecho amigos. Eh, así que igualmente, pues, bueno, Naturalmente, o sea... Eh, ¿Qué año fue esto, Ricky? Esto fue en 1990... Esto es 8, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 90, básicamente... Back and forth entre Puerto Rico y México con los artistas que tenía Angelo como manager, que tú estabas pues, trabajándolos allá, porque José José, para el que no sepa, Angelo trabajó José José Emanuel, ¿cierto? Eh, Rafael... Rafael. La vida, la Rocío Jurado, todos, eh, todos, todo, todos los artistas de España de esa época, eh, los traía él, eh, a los más San Basilio, a todos veía yo por allí. Eh. Y, Ricky, y te pregunto, ok, llegas a México con Ernita, está todo este de, de boricuas y panas, menudo. Todos están en qué edad más o menos, están en los 18, 20, ¿qué edad? Sí, estamos en los, yo estoy en los 20, 21, ellos, ellos están en los 18, 19. Ok. En esa época, estamos, estamos jovencitos rock and roll, ya tú sabes. Hasta abajo, como dicen en Puerto Rico. Hasta abajo, ready. Yeah. Pero ya México fue el... Ya México fue el 92, 92, 93, por ahí. Estuvimos como, tuve como, yo me gradué en el 87. Ok. Este año que eh, estoy en la universidad, estuve ahí como 3, 4 años. Ya entonces empiezo a ir a México como, como esa fecha. Y México pues era el, el mercado que sigue siendo hoy el monstruo, el, el monstruo de Latinoamérica, el mercado más importante por, por su, básicamente por la cantidad de personas, ¿verdad? La cantidad de público que hay y, la cantidad, y el, el nivel de negocios que hay en el mundo del entretenimiento. Eh, una vez un, un amigo me comentó, periodista, que en la Ciudad de México y en México... Eh, completo en la ciudad y en México 
diariamente habían sobre 20.000 shows. Si tú ponías toda la, incluyendo en los hoteles, las fiestas de pueblo, bautismo, la fiesta privada, en, en, en los venues grandes, los chiquitos, en los, si tú sumas, me decía que se calculaba, ¿verdad? Que eh, más o menos en la República de México completo había eh, más o menos como Nueva York. Nueva York es algo así. Solamente en New York City hay creo que, no sé, 13, 15, 20 mil shows al, 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 al día. Así que un mercado súper este, importante, eh, bien difícil, eh, pero pues Angelo como venía a trabajar José José, venía a trabajar Emanuel, conocía bien la República, pues sabía un poco, conocía a mucha gente y conocía los pasos que había que dar. Y igual que hizo en Puerto Rico, me mandó con un librito de lo que tenía que hacer. México. A quién tenía que conseguir, que conocer, a quién tenía que conseguir, quiénes tenían que ser mis amigos, quiénes no, con quién, a quién dedicarle tiempo y a quién no. Y, y pues, este, eh, pues eso fue lo que hice. Eh, me, me di a la tarea y, y pues se hizo poco a poco. Y te pregunto, ¿estás en ese momento? ¿Conectan con Ricky? ¿Conectas con Ricky? ¿En qué momento? Si, y corrígeme lo que, la, lo que es la historia, ¿no? Eh, se dicen que tú eres el que le llevas a Ricky Ángelo a la oficina, que tú vas y le presentas, ¿no? Porque ya tú estabas en esa relación. Habla un poquito de eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento tú ves la oportunidad que tú dices, oye, este, este muchacho está pasando esto, tenemos un break? ¿Cómo, tú, ¿Cómo fue ese proceso? Sí, pues básicamente lo que sucede es que, eh, como te dije, cuando llegó con eh, Nita a México, eh, me comunicó con Ricky y este, me acuerdo que me, eh, me, me, nos juntamos y y me hizo escuchar un eh, tema Fuego Contra Fuego que había grabado ya. Eh, y eh, recuerdo que le dije, me, me, cuando me dijo que lo había grabado, le dije, imposible, Ricky, si tú no cantas, mano, el último show tuyo de menudo, eso es lo peor que yo he visto en la historia. Y me dijo, no, Ricky, me dijo, no, chico, es que la verdad yo estaba bien apestado de menudo ya y... y y, y pues y no lo hice bien, pero tú verás que se oye bien. Entonces fuimos, escuchamos el, 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 el tema y cuando regresamos a, cuando regreso a Puerto Rico con Enita, eh, le cuento a Ángelo, mira Ángelo, este, te, acu ¿te acuerdas Ricky Martin que este menudo? Él no lo conocía muy bien, pero sabía lo que era menudo, obviamente. Claro. Y, y, y le dije, pues mira, Ricky está cantando, él tiene su fanaticada, el tipo tiene una personalidad especial, es, es bien parecido, este, y el tema que me grabó está chévere, lo escuché. Yo creo que, que hay algo ahí y creo que lo podemos manejar. Eh, le dije, eh, lo peor que nos puede pasar es eh, que hagamos un show en Puerto Rico y, y seguro va a llenar Bellas Artes porque él es muy querido. Así que yo creo que debemos intentar. Bueno, eh, 
En, eso, en ese momento eh, él me dijo que no, me dijo que, que había que enfocarnos en, en lo que las prioridades que teníamos, que era Emanuel, que era Ernita, era Glenn y otras cositas más que había por ahí. Y, y no me hizo caso. Entonces ya regresé a México, nos volvimos a contestar, seguimos hablando. Eh, se grabó otro tema. Estaba en una novela que se llama Muñecos de Papel. Y ya cuando regresé a México volvimos a hablar. Entonces ya tengo una conversación. Ya para esa época ya estaba más ubicado. Estaba su mamá ya. Y, y hablamos todo y les dije, mira, la verdad que a mí me interesa. Obviamente no les había dicho que a Angelo no le interesaba, pero tenía que este, manejar este asunto acá y luego pues veía cómo resolvía este asunto acá. Y, y pues la, ellos estaban eh, bien receptivos, obviamente conocían a Angelo, la trayectoria, sabían que era un tipo exitoso. Eh, y, y me dijeron, pero tienes que avanzar porque aquí en México, aquí ya tenemos, mira, tenemos una oferta de este, del, me acuerdo que era el manager de Yuri, el manager de, 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 el hijo de Raúl Velasco, este, Arturo Velasco. Tenemos ya como cuatro gente que quiere manejarlo y tenemos, y yo no, no te preocupes, déjame ir allá y vamos a ver qué pasa. Entonces, eh, eh, nada, volví a insistir, volví, Ángelo me dijo que no. Este, da la casualidad que Ricky eh, le había comentado a el director de Sony en ese momento, le comentó de mí nuestra reunión y le comentó el interés de Ángelo y mira cómo es la vida. Eh, cuando las cosas van a pasar, pasan. Uno de los días que estoy con Ángelo en la oficina hablándole de esta situación, eh, Está Ricky reunido con el señor Marco este, Mainar, era el presidente de Sony México, brasilero, y le, come, le dice, Ricky, hay que definir cuál es tu manager, porque eh, ya vamos, vamos, hay que hacer el disco y, y la novela va muy bien, y aquí hay una carrera. Y él le comenta que, bueno, mira, este, estoy hablando con Ricardo Cordero, que trabaja con Angelo Medina, y pues Ángelo Medina a lo mejor te interesado y puede ser y él le dice pues no él, él era el que junto con Ángelo llevaba la carrera de Manuel y le dice ah pues no me diga que Ángelo está interesado pues buenísimo vamos a llamarlo ahora mismo y pues ahí cogió el teléfono ah. y llamó a Ángelo gracias a Dios yo estaba en ese momento con Ángelo y Habla con él y le, le dice, Ángelo, ¿cómo estás? Bien, güey, mira, estoy aquí con Ricky Martin y me dicen que tú estás interesado y que, que porque aquí está pasando, el programa va muy bien. Entonces, cuando Ángelo escucha del presidente de Sony, México, decir que las cosas van muy bien, que le van a poner dinero, que Ricky va a ser una prioridad, que él, entonces Ángelo, que no se le va ni una, dice sí, claro estamos súper interesados estamos sí, no, ya estamos hablando que si esto, que lo otro y, y pues pues ahí ellos hablan y dicen pues sí, vamos a trabajar que si esto, que lo otro entonces ya yo pongo una reunión con, con Nereida, con Ricky fuimos nosotros allá a México, nos reunimos y, y, y pues se cerró el deal y ahí comenzamos, pero 
sí, fue, fue pues nada, sí, yo lo traje, hubieron otras cosas eh, que ayudaron, pero, pero, pero sí, ese efectivamente pasó así. Y actually, ese ya venía siendo el tercer disco de Ricky, ¿cierto? Porque él había tirado uno en el 91. Que se llamó... No, no, ahí no había salido ninguno. Ahí es, eh, eh, eso fue... Eh... El primer disco de Ricky, estamos hablando del primer disco de Ricky, el que se llamó Ricky sí, Mar... después el, 90... el de Fuego contra Fuego. Bueno, no. ahí había salido, ahí habían salido, ahí había salido como cuatro temas por lo de la novela. Y cuando nosotros estamos ahí ya empezando, salió el disco, eh, salió el disco completo. O sea que ustedes están desde, desde el primer disco de solista de Ricky. Correcto, correcto. Sí, total. Ahí es que empezamos a trabajar con él. Y te pregunto, Ricky, por lo que he leído, ¿no? Este, esos primeros dos discos no tienen como ese, o sea, no son mega éxitos de disco sino que tenían, empezó el ruido de Ricky, pero donde Ricky da el bastagazo, como decimos, porque empieza su carrera en un ascenso sólido, es con el tercer disco, que es este um, A Medio Vivir. A Medio Vivir, sí. Ahí es que ese disco eh, vendió, si mal no estoy, como 3 millones de copias, 1. algo de millones de copias, 1.3, 1.4 millones en Europa. Eh, temas que salieron ahí, pues bueno, María, Volverás, este... Pero de noche, nieve de día. Che, te, amo, te extraño, te olvido, te amo de nuevo, ¿sabes? Pados, a mí. vivir, exacto. Que la escribió, la, la, la escribió, si mal no estoy, Franco de Vita también. Sí, brutal, sí. Mira, este, sí, eh, ahora que hablamos de eso y estamos hablando de lo de manejo, pues una de las cosas más importantes de, 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 del rol del manager para mí es eh, poder... Eh, que fue lo que empezamos a hacer con él, fue poder compartir con él eh, cuál era su dirección musical y dónde había, ¿verdad? Dónde había un mercado que podía él cubrir como musicalmente, cuáles eran sus, sus pros, sus contras, eh, qué mercado estaba abierto, qué sonidos podíamos defender, qué sonidos podía él defender en base a lo que él es. Y, y eh, definitivamente que fue un trabajo de Ángelo, fue montando un equipo eh, poco a poco para, para hacer esos discos eh, y que pudiéramos llegar a ese sonido. Entre compositores, productores, Angelo estuvo, fue pieza clave junto a la disquera en, en ensamblar ese, esa gente para el sonido que querían. Totalmente, ese, eso fue, yo te, yo te diría que el trabajo más, uno de los trabajos más importantes que se le hizo a la carrera de Ricky fue eh, conseguir un sonido, entre todo, entre Ricky, eh, Angelo, yo, eh, y obviamente, pues, los productores que se escogen, Casey y Robbie, eh, Draco y eh, Desmond Child en su momento. Eh, y en la disquera Sony tenía una gente trabajando también, pero ese fue el trabajo, creo, que más importante. Alguien empezó más o menos y, y, pues, no funcionó en un momento, pero se dirigió y, o sea, es algo que... Buscar el sonido es algo que puede tardar 
eh, hay, hay artistas que tardan un disco, hay artistas que tardan siete discos y vienen a dar el palo eh, al noveno disco. Eh, o sea, eh, eh, es una situación, es un trabajo que eh, es, no es fácil. Eh, yo creo que lo más importante para eso es que el artista lo pueda eh, eh, defender, que el artista lo pueda representar. Eh, si podíamos a Ricky a cantar a lo mejor polka de rusa o, ma, o tango, pues no lo, a lo mejor no lo podía hacer. O, o como Luis Miguel, que hizo unos mariachis, o Juan Gabriel. Él, pues, este, se le buscó un sonido eh, de una balada eh, pop eh, mezclado con, una, con un sonido latino tropical eh, que él sí lo podía defender por ser puertorriqueño y, y funcionó. Y te pregunto, porque se oye, y los que hemos manejado artistas y bregado con talento sabemos, se oye bien fácil porque en teoría eso es lo que hay que hacer y así es que funciona, pero no todos los artistas tienen la madurez y la capacidad en, en, en ciertas etapas de su carrera de, de aceptar esa, esa, esa guía y ese consejo y ese advice y piensan que se lo sabe. Entonces, yo creo, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso con el mismo Ricky cuando ustedes estaban ensamblando esto? Porque tú que llevas muchos años manejando, sabes que a veces los, los artistas se ponen difíciles y esto es lo que yo quiero hacer y por aquí es que yo me quiero ir. Y uno acá como, como, como manager sabe que no está el espacio en la, en la palestra musical, no hay espacio de distribución en, aquel, ¿verdad? en la radio, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso con, con, con Ricky y Martin? Bueno, mira, eh, para, para esos que nos escuchan, hay un, hay un, hay un refrán, eh, la filosofía del de, de artista y el manejo, es eh, que es bueno que se los aprendan. Si la carrera va bien y hay éxito, es porque el artista es buenísimo y tiene un sonido espectacular. Pero si la carrera va mal, no se vende un disco y no se hace un peso es que el manager es malo, pero más malo. O sea, cuando las cosas van mal, es culpa del manager. Cuando las cosas van bien, es gracias al artista. Ahora bien, volviendo a lo que tú me dijiste, este, yo creo que el hecho de que Ricky haya, haya estado en menudo desde pequeño eh, y, a, eh, y tuvo pues cinco o seis antes de, de, de entrar a su carrera solista, Tuvo, primero tuvo éxito, tuvo seis o siete años este, eh, en el negocio, pues eh, pudo aprender, pudo ver y pudo conocer para cuando le llegó esa etapa estaba más listo para poder eh, abrirse a, 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 a consejos, a... ¿verdad? las cosas buenas, malas, este, y él así lo hizo, era muy maduro en eso, él, él sabía lo que él da, lo que, a donde él llegaba, él sabía donde no llegaba, y donde no llegaba buscaba ayuda, y donde llegaba pues mataba. Y creo que ese fue parte de su éxito, fue ese entendimiento y lograr que, dejar que tu equipo trabaje contigo. Porque esa es uno, esa es uno definitivamente, esa, esa, eso que tú dices es uno de nuestros grandes retos, 
y nos pasa con todos los artistas eh, no quieren eh, de momento no quieren escucharte o, o de momento vieron de momento conocieron una novia que le gusta tal música entonces ahora la, la novia es la más que sabe de música o de momento se hicieron pana de de, de un tipo que es el, el tipo pues ahora le gusta esa música y son los más amigos pues eh, siempre hay algo que, que ¿verdad? El, eh, ellos pues le creen más que a los managers y es un es un es, es, es uno de los grandes retos que tenemos como manager poder trabajar este asunto sí, y te hago una pregunta Ricky firman esto, empiezan a salir estos palos, están firmados con Sony México. No es estos 95 que está, no, perdóname, este disco que pega es 95 que, que es cuando sale, pero no es hasta, por lo que tengo entendido, hasta, no, hasta el 97 donde explota María en el mercado europeo y ahí es que entonces empieza como, como la explosión de ese proyecto en particular. ¿Estoy en lo correcto? Cuéntame un poquito de eso. Sí, el proyecto en el 97 es este Vuelve, es el disco de Vuelve y dura hasta el 99. Sí, correcto, está bien. Mira, mira, lo más... Lo, lo más chévere que te puedo contar de, de la experiencia de manejo de ese de ese, esa trayectoria es eh, se armó un equipo eh, en, en Latinoamérica. O sea, eh, una de las hazañas más importantes también que se hicieron con Ricky es que no, no teníamos el apoyo en ese momento había muchos artistas importantes, Luis Miguel, Chayán, eh, más todo lo que eran los José José y todas esas cosas, y no, no había espacio para eh, un ex menudo. Entonces cuando llegábamos a la mayor parte de los países, pues no era tan fácil. Este, el, la imagen de ex menudo eh, en ese momento era sinónimo de poca credibilidad, de que de que no tenían talento, de que, de que era negativo. Entonces fue un, un fue, fue cuesta arriba. ¿Qué hicimos nosotros? Pues buscamos aliados. Se buscaron aliados en cada país que quisieran trabajar. Eh, este, a lo mejor la disquera no quería o no tenía el tiempo, pues nosotros nos buscábamos algún promotor, algún relacionista público algún este, promotor de show o promotor de radio y eh, pues se contrataba o hacíamos un negocio a futuro para que eh, nos ayudaran a desarrollar el, 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 el álbum, eh, nos consiguieran los programas y eh, nosotros entonces poder activar la plaza con o sin la ayuda de la disquera. Entonces pues ese, 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 ese 93, 94, 95, 96, con el disco de, de, de Me Amarás, de Juan Carlos Calderón, de, de A Medio Vivir, que es con, 
del disco de María con Robbie y este, Casey Porter y ese disco devuelve, eso fue lo que pasó. Se hizo un network en Latinoamérica que uh -huh. eh, nos ayudó a desarrollar Latinoamérica. Ah, y, y con el disco vuelve, Angelo toma la gran decisión, que es otra gran decisión de Angelo, que eh, en vez de irnos a buscar el, el mercado eh, eh, americano, nos íbamos a ir al mercado europeo. Eh, así que buscamos, este, tengo un cuento buenísimo, que se va para el libro, te lo voy a contar. A Francia eh, fuimos la primera vez y eh, llegamos a Sony, le solicitamos a, a la compañía de Sony Miami nos hiciera una reunión en, en Sony Francia. Y este, así fue, eh, nos montamos en el avión, fuimos y nos atendieron por cortesía porque ya era un artista que estaba nos iba bien en Latinoamérica, pero no era que estaba, definitivamente no estaban esperando nuestra, nuestra visita. Cuando llegamos, hablamos de Ricky, le presentamos el tema María, el remix de María, todo eso, y, y, y el éxito que estaba teniendo, los shows aquí, los shows allá. Y cuando terminamos la reunión, el, el, el presidente de Francia nos dijo, mira, muy bonito el chico, muy carismático, pero esto es otro mercado, esto es otra cosa, este, Francia es claro que funciona aquí en lo americano, esto y lo otro y lo demás. Me dijo, aquí eso no va a funcionar, pero les agradecemos mucho por venir y este, aquí estamos a las órdenes. Y así mismo pues nos dimos la vuelta y nos fuimos. Cuando estamos saliendo del edificio, el ya saliendo en la última puerta, Angelo ve un letrero que dice Tristar a mano derecha antes de salir y ve la puerta medio abierta y me dice Ricardo antes de irnos me voy a meter a esa oficina sígueme olvídate y, y así mismo se abrió la puerta se metió y, y le dijo sí señor que lo podemos ayudar y me dice no es que vengo, vengo de Puerto Rico que vine a ver así al señor de Tristar eh, porque venimos a presentarle un, un artista de Puerto Rico y, y a ver si les interesa y somos de la zona y de allá y le dicen bueno este no no vemos la cita aquí pero eh, podemos este déjenme avisarle al señor Raúl Castaño se llamaba Raúl Castaño de momento sale el señor Raúl Castaño y le dice sí en que los puedo ayudar con el tono francés y le dice Angelo, mira, este es Ricky Martin, que sí, esto, déjame ponerte este video para que vea. Y le dice, oh, a mí me encantan las latinas, dice el tipo. A mí me encantan las latinas, eso es lo que a mí me gusta. Claro que sí, pasen por aquí. La, la. Y Angelo me abrió los ojos así como que vamos, por ahí que vamos. Y se le hizo la presentación a, a, al señor y al señor le encantó la música. Se puso allá a bailar con María, que si esto, y dijo, no, me encanta eso. Y se ve muy bien y, y no parece, no parece latino, parece como europeo él. Mm, sí, yo me le dijo, dame un mes, dame un mes, no, dame unos días que yo te voy a, a llamar. Y efectivamente, pues... 
lo llamó y, y, y gustó y lanzó el disco. Y le pidió unos meses y ese fue el francés que hizo un acuerdo con M M M6, que es un canal de allá, como decir Televisa o una cosa así. Ajá. Y este, pues la historia fue otra, desde ese tema hasta cantar el himno, el cantar el tema de la Copa Mundial en, en la FIFA. Eh, fue gracias a este señor y obviamente a nosotros y a, a la suspicacia y a la listería de Ángelo que básicamente nos habían votado de la oficina ya wow. y Ángelo pues ya este, casi muriendo ya con la con, con verdad ya muerto ya en el piso dice déjame meterme aquí en esta oficina decía Tristar historia larga corta el éxito fue brutal el disco vendió como un millón de copias y para el disco Vuelve, le quitaron el disco a, a este señor Castain, lo sacó la Sony, el sello grande, no le dieron reconocimiento al Tristar ni a nada. Wow. Y nosotros nos quedamos, lo contratamos a, al señor de asesor personal del mercado francés y para que se quedara trabajando el proyecto, o sea que su propia compañía que había dicho que no eh, le dio una puñalada por la espalda le quitó el proyecto de Ricky Martin lanzó Vuelve y luego y después, te, y después, no, no, después íbamos a la cena y nos contaban cómo ellos habían hecho a Ricky porque encima te cuentan cómo fue que ellos hicieron a Ricky, cómo vieron el fenómeno son, es una cosa bien loca y hay que saber bregar con eso y una de las cosas que los managers tienen que adaptar es tienen que saber ese tipo de cosas pasan y uno no puede apasionarse ni ponerse a pelear eso uno tiene que ser bien político uno tiene que ser bien este, inteligente y eh, pues eh, hay cosas que uno no puede controlar y, y hay que y, y, bueno, para usar las cosas a, a lo positivo y sacar el mejor de las cosas y luego pues como pasó en este caso eh, que lo sacaron a este señor del medio pues luego se lo hace pling, pling, si lo puedes poner en mute por, o sí. en para que no se esto porque... dame un segundito espérate. dale papi Vaya, este, este disco, ya cuando entonces empieza esa explosión, ese disco, se, la historia en términos de número vendió más de 6 millones de copias, vendió sobre 2.1 millones en, en, en el mercado europeo y más de un millón de copias en Asia. Gracias. Lo que son los hits. Ahí obviamente, yo de, yo de mis discos favoritos de Ricky Stout, estoy creo que vuelve. En mi opinión es como su masterpiece esta, y Alma del Silencio me gusta mucho, ¿no? Es eh, gusto personal. Pero mencionaste la FIFA ahorita. Cuéntame este incidente que yo creo que lo leí, actually, en el libro de Ricky, y no sé cómo tú obviamente estabas en ese momento, que cuando a ustedes le dicen el tema de que él puede ser el tipo que cante el, el tema oficial, que Ricky en un momento dado lo dice... 
y crea una situación bien incómoda con la gente de la FIFA. De la FIFA. Ustedes me imagino que tuvieron que apagar ese fuego. Cuéntame ese... Pues fíjate, yo no, no, yo no me acuerdo mucho de eso. Sé qué pasó, sé que fue una entrevista que, que estaba, estaba rica en algún lugar y, y, se, y, se, y, y lo, se le salió, ¿no? Este, habló del tema sin poderlo decir porque era un, una sorpresa. Todo lo de la FIFA es, era un... Eso es como este, el FBI, ese, todo es un secreto y todo es un plan y todo tiene unos, unos códigos y unas cosas. Eh, sé qué pasó, no me acuerdo bien, eh, para serte sincero, eh, no me acuerdo, no me acuerdo, sí. yo creo que el que lidió con eso fue Ángelo, sí. eh, que lidió con eso fue Ángelo y una metida de pata de él como mil que metimos, pero... Este, nada, son cosas que hay que manejar y, y, y tratar de arreglar, pero, pero pa, pa, pasan cosas, eh, eh, las cosas son muy rápidas, el día a día va bien rápido, eh, uno está con, trabajando, dime. Y con ese disco que ustedes entonces hacen el Grammy americano que tienen en el performance, que era, fue con vuelve que ustedes ganaron, y eso ahí fue como el game changing moment de la carrera de ustedes como managers, porque hasta ese momento sí ellas habían tenido un éxito latinoamericano, por decirlo, y el mercado europeo. Pero ese momento, el artista, tú sabes que, que, que ya van a ser otros 20 pesos, ¿ok? Tú ves lo, el, el response, ves cómo, cómo de momento el impacto que ocasiona. Pero tú como manejador, tu oficina, Ángelo, tú que estabas corriendo este proyecto, ¿qué implicó? el que llegar a ese momento y lo que vino por ahí después, cómo ustedes manejaron, tuvieron que ampliar su base de, de, de empleados, los consumió la carrera de Ricky a ustedes a nivel personal, porque luego de eso sale el disco Ricky Martin que, que vende 15 millones de, de copias, bueno, al sol lo lleva creo que 22 millones de copias. Yo no debe llevar más ahora, pero nada. Bueno, Mira, sí. Puesto. ¿Cómo cambia la vida? Porque sabemos lo que, lo, lo, que, lo que vivió Ricky, todo el mundo ya sabe la historia de Ricky, pero yo he escuchado, oye, por Nanet Lamboy una vez que mi amiga, nuestra amiga, me dijo, mira, Ángelo, por poco se muere, Ricardo Cordero, por poco se muere, eh, de salud, de verdad, se afectó su salud. Explícame, ¿cómo es ese momento que de momento, sabes, está pasando este, 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 este boom? Mira, fue, fue importante... Nosotros habíamos este, trabajado del 91, 92, 92 93, desde, desde ese disco de, de, de Me Amará, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Ese evento de, de los Grammy era el último evento del año para cerrar el, el, el disco y tomarnos un año sabático, grabar para entonces planificar y salir. Estábamos todos ya, eh, en un especial Ricky, estábamos cansados, estábamos, estábamos, ya, estábamos quemados, estábamos eh, súper este, 
nada, de, de todo lo que tú quieras. Ya eran, eran eh, estamos hablando de tres discos, estamos hablando de tres discos con cuatro giras en 93, 94, 95, 96, 97, 98. Estamos hablando de tres, tres discos y cuatro giras en seis años. Así que, este, y giras mundiales, así que te puedes imaginar el trabajo. Pero cuando te llega ese, esa oportunidad, como pasó ahí, que es como, el, es como que el dream come true, eh, un standing ovation de toda la industria americana y mundial, y, 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 y ganarse el Grammy, y y el Latin Explosion y todo eso, pues, pues eh, no te puedes negar que, que te da un, un, un pompeo, ¿verdad? Y uno ahí se crece y dice, ahora es que es, y vamos para encima, y, y pues lo que habíamos pensado no se va a poder hacer, porque inmediatamente todo ese corillo que tú, que nosotros le estuvimos diciendo, que Ricky, que le estuvimos diciendo por siete años, que, que requiere un, un, un proyecto y un, un producto para el mercado americano y que él hablaba inglés y que, y que su educación y que su estilo y que su música. Todo eso que nos habían dicho no, 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 no. Al siguiente día después de los Grammy eran ellos que nos lo decían a nosotros. No, porque es que Ricky está listo, ahora es que es, porque ustedes no entienden. Entonces, nos vuelvo a lo mismo, no te puedes pelear, tienes que, tienes que llevarle la, la, la tienes que, este, tienes que, ¿no? go with the flow y, y hacer lo que ellos dicen, sí, claro que sí, que bueno, oye, es verdad, tienes razón, y ellos querían un disco inmediatamente, porque fue un boom tan espectacular, y gracias a Dios, eh, el tema Living la Vida Loca ya estaba listo, y algunos temas ya estaban listos, que se habían venido trabajando. Y pues, eh, gracias a, a eso, pues fue, eh, el camino fue un poco más fácil, porque ya el disco eh, estaba, estaba listo, lo que hubo que hacerle video, y, este, y seguir con el trabajo, y volver y montarnos al avión, y volver a lanzar las cosas. Eh, mira, yo, yo eh, ya sé, yo tenía... 27 años, 28, 29, o sea, yo estaba, yo estaba ready, ¿sabes? Eh, sí, nos cansábamos y, y tuvimos nuestras situaciones, eh, pero yo estaba ready to go y en ese momento este, tú tienes al, 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 merca, a, ¿verdad? al mercado americano y al europeo y al asiático a, a tus pies, pues uno dice, pues, let's go. Eh, a, mí no me, a mí no me tomó para mí no fue un problema pues, se, para Ricky a Ricky se le hizo más pesado porque es, es el tipo que tiene que estar dando la cara son los, tiene que estar en los shows eh, no es lo mismo uno como manager pues se puede esconder o no va a una entrevista o se queda durmiendo un día y eso pero el artista tiene que estar day to day y pues él de estado, pero igual no podía desaprovechar esa oportunidad y se montó en esos, mom en esos momentos hay que, hay que ahora mismo lo he visto con Bad Bunny este que le ha pasado 
eh, y otros artistas este, puertorriqueños y, y hay, hay, que, hay que darle, no se pueden quedar, este, eh, hay que aprovechar el, el momento y, 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 y collect the money, eh, porque esos momentos no llegan, esos momentos no vuelven. Pueden durar un poquito, depende del trabajo cuánto dure, pero no, pero se van rápido. Pasa todo este, esto que pasó con ese disco, que ustedes están trabajando eh, hasta cierto punto este, en overdrive, como decimos, porque llevas ya cinco o seis años non-stop. Eh, tienen este éxito, actually, ese disco fue el tercer disco que más vendió en Estados Unidos, Backstreet Boys y Britney Spears y ustedes. Y Ricky Martin, eh, para que tengan una idea, Perfecto. de importante fue ese, ese, ese. Estaba ahí Shania Twain, que vendió ese, ese año. Era, era entre Celine, creo que era entre Celine Dion, Shania y Ricky al final. Ahí. Al final. Sí, Britney estaba en día y, lo, y, y en Zinc y eso, pero, pero fue el disco del Titanic. Y bueno, Shania Twain, que tenía, que era este. Tenía el mercado country, y era, y había pasado al pop, era una bestia vendiendo. Y, y, Pero y, sí. Ustedes siguen y en el 2000, o sea, sacan otro disco, Soundloaded. Es, ¿en, ¿En qué momento ustedes como managers, eh, bueno, imagínate, ¿sabes? 99 sale Ricky Martin con Luis La Vida Loca y en el 2000, un año después, tú estás tirando Soundloaded. Eh, en algún momento ustedes sintieron como que estaban igual de drenados ya para ese otro disco de Soundloaded. Totalmente. Para mí Soundloaded, para mí en lo personal, Soundloaded fue un error. Okay. Yo pienso que no debimos haber sacado ese disco. Eh, hay unas reglas en el negocio que es que cuando uno da un palo, eh, cuando uno tiene éxito con, con una canción o dos o tres y te va súper bien, el mercado te permite darte tiempo porque el, ese éxito dura, puede durar seis meses, puede durar un año y puedes estar allá arriba, como yo le decía el globo, eh, yo le, me acuerdo que decía Angelo, el globo está inflado, no se va a desinflar. Podemos seguir volando con este globo, por lo menos por los siete, ocho, nueve, nueve, nueve meses. Lo que pasa es que en ese, eh, ya cuando estás en ese nivel, te conviertes en un producto tan y tan importante que lo que pasó en ese momento es que eh, pasas a ser... Uno de, los, uno de los artistas más importantes de la compañía, entonces te convierte en, en uno de te conviertes en uno de los productos que tiene que salvar el presupuesto de la compañía. Claro. ¿Okay? Y entonces, pues ya pasaste a la liga con Bruce Printing, Celine Dion y Shania Twin y Britney Spears para que la compañía haga los 500 billones o 500 millones de... Entonces, ese, ese, ese peso de tener esa responsabilidad te la empiezan a... 
te la empiezan a, a, a comunicar y te la empiezan a echar en, encima y, mm. y no te lo dicen así, te dicen, no, el mercado está caliente, hay que salir ahora, este porque fulanito hizo esto y fulanito hizo otro, y en el momento se convierten, no estuvieron en los 12 o 13 años, y de momento se convierten los más que saben, en especial Tommy Motola, que no importa que lo, que lo vea y lo sepa, Tommy Motola, que fue el que empujó y jodió y luchó para que ese disco saliera y by the way, nosotros en un momento dado le hicimos caso, este, pero fue, pero él gastaba tanto, Tommy Motola, eh, eh, los, tipos, los tipos tenían siete G5, eh, siete Goldstream parqueado allí y, y, y era una gastadera de dinero y los contratos eran, todo eran de 10, 15, 20 millones, se botaba el dinero en ese momento. Y y pues nada, hubo que sacar ese disco y para mí fue un disco este, tenía sus temas buenos, pero eh, habían como cuatro productores este, todo el mundo opinaba eh, eh, bueno, era una loquera este, hubieron to, todos los discos de Ricky a partir de Medio Vivir fue Casey Ro, eh, Draco y Desmo y ahí pues todo lo concentramos ahí todo se hizo bien, todo funcionó ya cuando se llegó para ese disco, habían, está, habían productores de Selin, había productores de Maraya, había, bueno, era una ensalada de, de, de bueno, era tanta tan ensalada que Draco en ese momento dijo, yo este, me, me voy a producir un par de temas y me retiro, porque aquí hay, hay demasiados monos en este circo. Así que mucho casi que hay. Todo el mundo mucho quiere coger regalías del productor la loquera ese sí. disco era 6 millones de copias vende, vende ese disco que está obviamente She Banks que fue de los palos este, Nobody Wants to Be Lonely que hace un featuring con, con, con Cristina después de ese disco vuelven al mercado latino ustedes que, que sí entrenado con Almas del Silencio que ahí sí se cogieron como tres años que entiendo que ahí fue que hubo de ahí yo no estaba eso, eso te iba a preguntar. En ese momento es que ya tú no eres parte del equipo. Por, por, ¿En qué momento sales de la ecuación, Ricky? ¿Sales de la ecuación? Yo salgo después, después de Soundloaded. Eh, después de Soundloaded, es, en ese momento sí se hizo una gira mundial y eh, en ese momento sí dijimos, bueno, vamos a tomarnos el break. Dicho sea de paso, este... Eh, esa gira casi no se termina porque Ricky estaba súper agotado eh, y ya estábamos todos, olvídate, de cualquier cosa. Eh, eh, haciendo, Ricky no hacía ninguna entrevista, no quería ver a nadie, eh, simplemente hacía los shows, este, estaba todo el mundo por su lado. Y, y incluso Ricky había comentado que no iba a cantar nunca más, que él iba a ser monje, eh, incluso se fue a Nepal después de ese disco, Ajá. por allá, eh, y él a, nos había jurado que no iba a cantar. Incluso por esa razón yo este, busqué una, otra ruta y me fui con, con Draco a preparar el disco de él. Pero, pero sí, aparentemente, bueno, aparentemente no, pues 
parece que no sé los detalles, pero sí, después de tres años, no sé, no sé cuánto después sale ese disco, pero... Tres años después, 2013. Y cuidado si cuatro. Cuidado si porque fue, él se tomó un, un, un descanso, un sabático bastante grande. Merecido, oye, merecido. Eh, Súper merecido. En esos momentos que un, tú que llevas una década tureando el mundo, eh, junto con Angelo, creando estrategias, trabajando, desarrollando, poniéndose los guantes al toma y dame, jugando pitcher y catcher, de momento baja este load, ¿Qué, ¿Qué hace un Mariel luego de haber estado tocando el cielo, como yo digo, con un artista que lo que la gente piensa es el éxito, pero tú sabes lo que eso conlleva, los pros y los contras, lo que no es tan cool cuando estás lejos de tu casa? Yo no sé si ya tú tenías, tenías hijos o, o si estabas ya casado, pero lo difícil que es irse de gira, los que nos hemos ido de gira y, y tenemos familia, ¿ese momento te sirvió de reflexión a ti como manager? No, 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 yo estaba, yo estaba, no, no, no para nada, yo estaba flying high, este, son esas cosas, en esos momentos tienes miles de amigos, todo el mundo te quiere, eh, todo el mundo es tu pana y todo el mundo da la vida por ti, yo en ese momento me fui a vivir a Los Ángeles a, a, a a trabajar con Draco, a, a preparar más love Ajá. y el pensamiento de él. Y, y pues no, yo no, a mí, yo no, en ese momento no, no reflexioné, yo reflexioné después, eh, después que ter, terminó de trabajar con Draco, pero eh, a mí no, este... Y, y con, yo creo que Ricky sí, a Ricky sí, es que yo creo que cada uno de nosotros, como te dije, Angelo cuando entra el proyecto llevaba 20 años, había trabajado con, con José José, con todo, había hecho shows en Puerto Rico, había girado latinoamericana eh, y llevaba años tratando de que este mexicano fuera el número uno del mundo. Eh, Ricky llevaba siete años ya cuando entra al negocio, ya luego le mete otros siete, ocho, ya llevaba catorce. Y yo pues era el, el novato y cuando todo empieza en el 91-92, yo estaba nuevo, así que yo tenía siete años. O sea que Ricky tenía catorce o quince años, Angelo ya tenía veinte años. Entonces pues el, el, la, la mentalidad de cada uno era diferente y obviamente ellos estaban más maduros uh -huh. y Angelo ya estaba en Puerto Rico, súper organizado, con su familia prioridad, este, los pies en la tierra, incluso Angelo no viajaba muchas veces, yo era el que viajaba eh, y Ricky pues igual, ya Ricky pues había hecho y hizo en menudo hizo de todo ya pues nada cada cual yo creo que a Ricky más que nada le sirvió de volver a reencontrarse ver lo que había hecho y, y pues tomó una buena decisión de continuar eh, y le ha ido súper bien también tomó la decisión de, de, de salir de, de decir que, que que era gay de, de salir a la luz pública aceptando su, su 
¿verdad? Su, ¿cómo se dice eso? Su, 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 su verdad. Su verdad, claro. Su verdad. Y, y, y creo que eh, definitivamente si pones todo eso, eh, creo que a ellos los ayudó. Yo no, yo estaba todavía en la, en la nube de Somos, de Soy Superman y, y en ese momento estaba filmando con en ese momento yo estaba filmando a Draco con AEG, el primero que firma un artista latino con AEG eh, y empieza el supuesto label eh, latino en AEG, fui yo wow. con Draco lo que pasa es que eh, después te haré la historia que Draco quedó muy mal <risa> eh, nos apagaron este, nos quitaron el apoyo y todo y yo pues me había venido a Puerto Rico y ahí es que entra Rebeca León y pasan muchísimas cosas, pero este nada, yo, yo estaba eh, en la vida de rock and roll este, y, y después de Draco tú es que entras con White Lion pasa, pasa Draco sí. entras sí. como de, de, de que en publishing, en management porque me acuerdo que tú estás con Elías y me acuerdo que, que a veces hacíamos negocios de cosas o, eh, y siempre te ve allí con Manolo, por ser abogado mío, era abogado de ustedes. Este, entraste sí. a con Elías. Después de Draco, este, con Draco, eh, conozco el disco de Tego, la Vallarde, y, y me pareció una joya. Y ahí es que conozco a Elías. Los viajamos a LA y ahí, eh, le, le comenté a Elías para que trabajáramos. Entonces ya me fui a Puerto Rico y más o menos eh, mientras llego a Puerto Rico a hacer eso a, a, a organizar White Lion y a ver qué negocios se podían hacer como disquera eh, también conozco a mi esposa de ahora y pues el destino me dice pues Puerto Rico es tu área cansado ya de el, cansado de del avión y los viajes y la gente y la historia y las cosas, pues de, digo, déjame quedarme en Puerto Rico y, y déjame dedicarme aquí a White Lion y este, una de las cosas que hicimos bien importante fue eh, organizar el sello y, y enseñarle a todos los artistas eh, organizarle eh, al enseñar a los autores, a los productores y a los compositores lo que era publishing uh -huh. para que empezaran a cambiar el formato que usaban de, de, de vender los temas por 100 y 200 dólares. Empezamos un proceso de educación de lo que era el mundo del entretenimiento. Eh, muchos de ellos lo, lo, lo usaron y y están súper bien al día de hoy como residente Calle 13, que lo firmamos allí y se le enseñó lo que era el policing y se le enseñó las cosas como eran, Joel y Randy, a muchos de ellos. Y, y organizamos el sello, hicimos varios contratos con diferentes disqueras y, y con publicadoras igual. Y, y ya pues después de eso me retiro porque ellos estaban todavía este, un poco desorganizados y, y, y que me hacían quedar mal con los sellos, no entregaban los discos a tiempo, no entregaban los videos a tiempo, no, 
me, me hacían quedar mal y el género parecía como que estaba fuerte, pero no lo querían apoyar en Miami, todavía las radios decían que eso no iba a funcionar, en Latinoamérica tampoco. Y ya yo, ya yo había batallado esa batalla con, con Ricky al principio, con el rock, eh, eh, con el rock, con Draco, con todo, y la había comenzado de nuevo con el reggaetón, pero pues no era lo mismo, las prioridades estaban cambiando, pero, eh, y mira cómo, mira lo que ha pasado, el reggaetón se ha convertido en el género número uno del mundo, y, y, y pues qué bueno, este, se lo merecen y, y, aquí, y aquí estamos. Tú seguiste de ahí, después te fuiste con Coscuyuela y Pirata Entertainment, o sea, tú seguiste en el, con, con artistas urbanos, o sea, no fue que te retiraste del mundo urbano. Fue, fue parte de ese, no, fue parte de ese proceso. No, fue parte de ese proceso. Lo que pasa es que eh, mientras está acá, mientras ese proceso, mientras está pasando ese proceso, eh, el, la, el, la industria del disco cae y yo había, yo había, no había firmado a nadie como management. Eh, porque en el negocio del disco había un buen dinero y en publishing. Uh -huh. Entonces, en ese mismo momento es que viene el descalabro del disco y pues ya cuando llega Coscuyuela tomamos la decisión de, de firmar a Coscu y lo manejamos en ese, en ese lanzamiento del primer disco y, y, y el segundo también. Pero ahí es cuando ya sí estaba... Ya estaba ahí este, con, con, con mi doña enamorado y, y venía el nene por ahí. Y, y, y las mismas cosas, este, ya tú ves que esto es un negocio, eh, una de las cosas que, que existe en el manejo es que no hay horario, como tú sabes. Eh, para ser un buen manager hay que estar 24-7 disponible para tu... Para tu, para tu producto, para tu artista. Eres un empleado. Es un empleado con beneficio. Uh -huh. Yo le explico a los artistas que la mejor manera de verlo es que ellos son, es como el Banco Popular. El Banco Popular tiene un dueño y ellos son el Banco Popular, los artistas. Pero el Banco Popular tiene un presidente que es el que le dice al banco dónde va a invertir, qué productos va a sacar, cuáles son los intereses, qué días van a abrir y qué no. Y que pues los managers son como los presidentes de los bancos. ¿okay? Uh -huh. Ellos son los dueños de la carrera, pero el dueño del banco no puede estar diciéndole al presidente lo que hay que hacer en todo momento. Tiene que dejarse llevar, porque si no, eh, no va a pasar. Así que... Eh, no sé por qué te estaba diciendo eso, pero ah, porque, porque no hay horario y porque es un, es un negocio eh, bien sacrificado y el que se meta más y tiene que saber, tiene que saber, número uno, si las cosas van bien es porque el artista es muy bueno. Si van mal es culpa del manager. No hay horario, aunque compartan, aunque cenen, aunque conozcan la abuela la mamá, los hijos, aunque seas el padrino del nene, aunque hagan muchas cosas, no puedes ser el amigo porque a la que seas el amigo vas a perder. 
en cualquier momento. Puede ser un año, dos, cuatro, cinco, vas a terminar perdiendo porque tienes que estar claro que el manager está ahí para manejar los negocios y para hacer crecer la cartera y el, y el billete del artista. Así. A la que ese billete empiece a bajar, no importa si tú eres el padrino, si confesaste a la prima, si, si estuviste con él en un accidente que por poco se matan y, to, y tú le diste respiración boca a boca y sobrevivieron los dos, no importa nada. Es culpa tuya. Y, así que mejor eh, hay que ser, ¿verdad? Hay que tener una relación cordial y chévere, pero es mejor este, una relación de negocio y mantener las cosas chévere. Es una pregunta. Y muchas otras cosas más. Y te hago una pregunta. Mirando en retrospectiva tu carrera. Tú has sido, obviamente, y no estamos tocando esos temas hoy, pero has sido productor de espectáculos, este, Beyond, lo que hiciste con Ángelo. Eh, ¿Volverías a hacer lo que hiciste o, o tal vez hubieras tomado otro rumbo? ¿O, o, o estás contento, te gustó lo que hiciste? Eh, una mirada de un tipo que tocó el cielo como manager, ha trabajado con múltiples artistas, si mira para atrás y ve a Ricardo Cordero cuando tenía 19 años, ¿qué consejo tú le darías a Ricardo Cordero cuando tenía 19 años? Yo, yo, yo hubiese hecho lo mismo, lo mismo. Pero definitivamente el consejo o lo que hubiese hecho diferente es que hubiese eh, pariciado menos y hubiese eh, conocido, estudiado un poquito más, hubiese conocido los países, la historia, hubiese, qué sé yo, este, eh, desarrollado algunos otros negocios que te aparecen en el camino, pero que pues no les haces caso porque estás ubicado en el tuyo. Eh, eh, hubiese a lo mejor desarrollado algún otro tipo de amistad, de amistades. Este, eh, yo hubiese hecho lo mismo, lo único que pues lo hubiese hecho diferente. Acuérdate que yo hubiese también este, estudiado, ya a mí, yo, como, tú, como te conté, a los dos años de estar en naturales, ciencias naturales, salgo para trabajar y ya yo no regreso. Mi universidad literalmente fue la Ciudad de México y Ángelo Medina, eh, lo cual considero el Harvard de esta situación. Pero... Eh, cuando te llega el momento de, la, de los negocios grandes y de, y de montar tu compañía y de, y de, y de, y de hacer giras y de negociar este porcentajes y millones de dólares, pues ahí de momento pues eh, sabes y te das cuenta que, que debiste de alguna manera seguir educa, educado. Yo, este, en mi momento, me acuerdo este tiempo de San Lobre, de Olivia y la Vida Loca, agarré mil libros eh, de la industria y me puse a leer y a leer y a leer y a leer. Y, y, eh, y hoy día te puedo hacer un contrato, puedo, puedo hablarte de publishing, te puedo entiendo que domino cada una de las facetas 
o del negocio, del mundo del negocio, del entretenimiento. El, 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 eh, pero eh, esas son cosas que uno puede aprender al principio. Uno puede tener las bases de cada cosa si las estudia al principio antes de despegar. A mí me tocó despegar y conocerla después y, y aprenderla a la fuerza. Que sí, que es un publishing deal, que cuál es publishing, cuál es deal de publishing hay, o, o cómo se está manejando ahora las divisiones el de lo que son las ganancias digitales, el streaming, YouTube, aquello, qué tipo de negocio hay a nivel endorsement, ¿Qué, cómo, qué, cómo se hacen los negocios en merchandising, este cuántos tipos de negocios hay en la, a nivel discográfico, que si de distribución, que si de licencia, que si productor, que si esto, todas esas cositas, si tú sabes que te vas a meter a esto, las puedes tener una base y, y, y cuando te llegue, pues tienes, tienes ahí, eh, ¿verdad? Tienes algo para, para que no te coja de sorpresa. Eh, ese, ese es mi consejo, ¿verdad? Eh, digamos, mi mejor consejo a, a, a la gente que quiera meterse en esto, que, que lo estudie. Y más hoy que el negocio cambia todos los días, hay una manera nueva de, de distribución. Uh, si el negocio cambia, eh, tú lo sabes, día a día y, y hay que estar on top of it. Eso, eso te iba a preguntar para cerrar. ¿Dónde tú ves la, la función del manager en esta etapa que nos ha tocado vivir con todos estos cambios? Ya que el middleman está desapareciendo en muchas en mucha áreas porque el artista se comunica directamente con, con, con la fanaticada, eh, lanzan y hacen carreras ellos mismos por, por las redes, empiezan a hacer dinero por las redes, entonces llaman los panas. Eh, pero el artista es calling the shots ahora más que nunca, aunque siempre a nivel, los que sabemos cómo funciona, sabemos que el, el artista al final del día dice sí o no, el manager le presenta todo, ¿verdad? los consejos, el advice que entiende pertinente y correcto para el talento, pero como hace la última década ha sido de tanto cambio, ¿cómo tú vislumbras la función del manager en estos tiempos con todos estos otros elementos que están pasando donde el artista eh, lo hace desde su casa, con videos en YouTube y se va a turiar y hacer dinero y de momento están haciendo los negocios ellos mismos. ¿Cómo tú visualizas que va a ser la, la función de, de, de los nuevos managers, de estos nuevos talentos que están saliendo? Yo creo que... Yo creo que es, esa misma facilidad eh, que da el mundo digital o este nuevo mundo le ha dado a los artistas de, de, de tener... De, de tener las decisiones en sus manos o, o de poder identificar este, qué pasa con su música en real time por, la, por, la, por las avenidas digitales o, o la llegada que tienen a, 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 al mundo entero a través de las redes y todo eso, pues que antes eso eran cosas que los artistas dependían de los managers 100%. Yo creo que eh, yo creo que hay algo que no va a cambiar el artista nunca por más artista que sea eh, va a ser un hombre de negocio uh -huh. hay unos que son más este, aguzados 
y hay, y hay otros que son un desastre, pero, pero a ninguno le gusta estar todo el día en, eh, en el área de negocio. Uh -huh. eh, y yo creo que el manager debe hacerle ver eso eh, en, en algunas áreas pues tendremos el lead, pero en otras áreas pues somos consejeros y que, y que somos entes o, o somos gente en la que tiene que confiar para que cada cosa se haga como tiene que hacer. Este, eh, eh, es, es la que hay hoy día, pienso, este, eh, porque, porque como dice, este, decirle ahora a un chamaquito cómo tiene que sonar la pista y, y, y cómo es que las letras deben ser, pues, te miran mal, o sea, te dicen, pero ¿y este qué le pasa? Olvídate. Eh, sea, sea adulto o sea mediano o sea joven, eh, los chamaquitos de ahora, pues, están bien claros en lo suyo y, y les cuesta escuchar. Sí. Eh, pero yo creo que también son inteligentes y, y, deben de, y deben decirle, mira, yo estoy aquí para que este mundo, este mundo que tú tienes de negocio, funcione para que todo corra y se haga bien. Porque por más que tú tengas una canción, eh, eh, la canción más exitosa y más moderna y más lo que sea, pues la canción tiene un valor y el dinero llega de cierta manera y el dinero, pues, este, y las disqueras, pues, te dan tus adelantos de cierta manera y... Y, o sea, todo el, eh, por más que cambie el negocio, esa estructura no cambia. Entonces, si uno, uno logra comunicarle a ellos eh, que tú puedes ser una, una herramienta, este, una buena herramienta para el negocio de ellos, pues puede... Pasa que aquí eh, toda la vida se... Eh, eh, se le decía a los artistas que los managers eran eh, los jefes de los artistas. Eso era antes, antes era así. Antes, sí, no, este es el jefe, y este es el jefe. Entonces, pues estos chamaquitos que escucharon eso todo el tiempo, dicen, no, ahora yo soy el jefe, y el manager, no, tengo siete managers. Y cada uno, cada, cada, cada uno que tiene siete o seis managers, termina en un lío metido, o sea, Ahora mismo, este, eh, a lo mejor me estoy equivocando porque no conozco bien, pero eh, ahora mismo este, un Anuel AA que, que entre su loquera y su locura tiene un manager, que entiendo se llama Fabrinelli o Fabinelli, algo así. Eh, Osuna tenía uno y tiene otro ahora. O sea, lo, eh, Yankee pues tiene una persona, o sea, que ellos eh, creo que están, creo que, que el, el Coscu, eh, todos se han alineado a eso, creo que lo están entendiendo. They call the shots, básicamente, y están buscando ciertas personas, pero como que es distinto, ya la, 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 la cuestión es distinta, ya es más bien como, mira, esto es lo que queremos, están ellos más centrados, algunos de ellos, ¿verdad? Pero saben sí. dónde van y básicamente el manager pues tiene unos roles unos roles distintos posiblemente en el day to day a lo que era en la época que ustedes estaban en 
volando el mundo, precisamente porque la industria cambió. Pero yo creo que ha sido bien interesante este, este ratito de Ricky y te agradezco eh, todo, todo, todas la, la, las experiencias que has contado, el conocimiento que has presentado aquí. Gracias. Para mí ha sido un privilegio y siempre te, te, te respeto mucho. Creo que eres un tipo que tiene mucho que dar y, y mucha gente puede aprender muchas cosas buenas de ti, al igual que de, de, de Angelo, que el otro día me lo encontré en, 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 en Costco y hablamos un rato. Sí. Enciclopedia, como yo le digo, eh, ese me dijo, Jafé, los artistas, hay dos artistas, el que te la hace y el que te la va a hacer. No para de ahí. Aprovecho que estamos hablando de él para invitarte y que le hagamos un, un evento. Tenemos que hacerle algo grande a Ángelo. Me, me, eh, yo me, me apunto ese... Mira, eh, y es una de las personas que quiero llamar, he hablado con él varias veces, él fue el que me inspiró a mí a meterme a este negocio de chamaquito. Yo antes, cuando ustedes estaban de gira, para que tú sepas, eh, yo me gradué de la high en el 1999. Y yo me acuerdo que yo buscaba el periódico y yo quería leer lo que decía Angelo Medina. Yo, sí, Ricky Martin, sí, sí, pero yo quería ver qué había dicho Angelo Medina. Ah, sí. o, o, o ustedes. Yo buscaba lo que decían ustedes, lo que estaban en el backstage, pero lo mismo con Mojena. Yo buscaba, no era artista, yo decía, deja que dijo este tipo, porque este, yo quiero hacer lo que hacen estos tipos. Okay. Y esa motivación me la trajeron todas ustedes, la generación que estuvo rompiéndola en los 90, cuando yo todavía era más chamaquito. Y yo siempre los miro con mucho respeto por eso. Este, y sí, creo que Ángelo, para esta nueva generación que tal vez no, no lo vio en acción, como decimos, él posiblemente es el, el más y el más importante que ha dado Latinoamérica. Eh, porque hay otros productores y otros managers, sí, pero el que sabe, sabe lo que cuántos artistas manejó exitosamente en un tiempo donde era pura estrategia. Y me encantaría, sí, que se le, se le haga algo a... A, a, algo a Angelo eh, y es uno de los, de los que está en mi bucket list a ver si lo puedo entrevistar después aquí lo podemos llamar y todavía hablamos y claro con... que sí, no, por 5 mil dólares fregamos <risa> pero bueno no, gracias por la oportunidad, te felicito por este por esta iniciativa este, hace falta eh, cuenta conmigo brother te deseo suerte, saludo a, a, a tu familia, a las nenas. Igual allá. Y, y nada, vamos para encima, brother. Vamos a ver cómo sale el negocio del entretenimiento. Estamos empezando este podcast, así que por ahí tiramos este esto para las redes y se lo enviamos ahí para que la gente escuche este ratito que tuvimos. Muy bien, muy bien. Vale, Ricky. No, se te quiere, my friend. Vale, ya. Bye. Thank you.